0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Люди ведут коммуникации на многочисленных языках Каждый из них имеет свои особенности произношения, написания и употребления слов. Речь запечатлевает изменения в культурных традициях социума и его развития. Они отражены в произведениях литературы и устном творчестве народа. Сохранить накопленное наследие достижений призывает международный праздник – День русского языка. Отмечается он 6 июня торжествам имеют отношение все, кто связан с изучением и передачей знаний о речи и письменности. Среди них исследователи, учителя литературы, русского языка, сотрудники библиотек. Праздник считают своим преподаватели, студенты и аспиранты филологических факультетов высших учебных заведений. В мероприятии принимают участие все, кто получил соответствующее образование, увлекается письменностью, их родственники, знакомые, друзья и близкие люди. Мероприятие приурочено к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Одно из самых значительных Фигур так называемого «золотого века». В преддверии даты или на ближайших выходных филологи выезжают на природу, Готовится блюдо на открытом огне, проводится досуг под открытым небом. Этому способствует теплая погода летнего месяца. На пикники обычно приглашаются родственники, друзья и близкие люди. День рождения русского языка является одним из мероприятий, направленных на его сохранение и развитие. Русский один из самых богатых и, на мой взгляд, интересных языков в мире. Я очень рад, что являюсь носителем этого замечательного языка. Ну что же, а теперь к музыкальным датам и событиям первой недели. Июня. Мус именинник. 3 июня 1970 года родился Петер Тектгрен. Шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер, режиссер клипов, лидер дед-метал группы Hypocrisy и создатель индустриал метал проекта Payne. Петер Тектгрен родился в Швейцарии в самой обычной семье. Отец его был инженером. Он изготовлял клавишные музыкальные инструменты. Родители его не были приверженцами религии. Больше того, они ненавидели все, что связано с ней. С самого детства молодой человек увлекался тяжелой музыкой. На него оказали большое влияние такие группы, как Kiss, Metallica, Possessed и многие другие популярные в его детстве и молодости коллективы. Петер начал заниматься на ударных, будучи в девятилетнем возрасте, а чуть позже и на других музыкальных инструментах — гитаре, бас-гитаре и клавишных. Когда распался его первый проект, он решил переехать в Соединенные Штаты. Именно там он и начал активную творческую жизнь. У Теггрена широкий спектр интересов — от музыки до философии. Он является вокалистом, продюсером и создателем групп «Pain» и Hypocrisy а также занимается съемкой музыкальных видеоклипов и играет на очень многих инструментах. В основном музыкант ориентируется на тяжелые жанры музыки. В 1994 году у Петера появилась собственная звукозаписывающая студия. Музыкант приобрел помещение на окраине Швеции, которое раньше принадлежало психиатрической больнице. Тектгрен спродюсировал в своей Эбис Studio сотни альбомов молодых, талантливых и ныне известных групп. Несмотря на то, что Петер постоянно занимается музыкой, он находит время и на съемки в шведских фильмах, а еще на то, чтобы писать к ним саундтреки. Он успел поучаствовать и создать три коллектива, а также был одним из основателей проекта «Линдеман» с лидером Рамштайн Т. Линдеманом. Самая первая группа, Hypocrisy, была создана в 1990 году. Коллектив существует и поныне. Некоторое время спустя, после первых больших успехов коллектива, Петер решает сделать что-то новое и самостоятельное. Он хочет попробовать писать музыку в новом жанре, близком к хэви-металу. В 1996 появился на свет сольный проект музыканта под названием Pain – боль. Созданием и записью песен в нем Теггрен занимается самолично. Мало что известно о личной жизни музыканта. На данный момент он трижды состоял в браке. Сейчас он женат на Вере Стигер. В прошлом браке у него родился сын Себастьян. Большое количество времени Петер проводит в своей музыкальной студии, занимаясь творчеством. Рост музыканта составляет почти 2 метра. Ему 49 лет, а на радиовоз Петер Теггрен и группа Pain. Самый известный хит «Shut Your Mouth». События. 4 июня 1996 года Металлика выпустила альбом Load. Load заряд. Шестой студийный альбом «Метал-группы». Он вышел на лейбле «Electro Records». За первую неделю было продано 680 тысяч копий. Это первое место среди всех альбомов группы по объему продаж за неделю. «Load» дебютировал и находился в течение четырех недель подряд на первой строчке Billboard 200. Тираж альбома составил более 7 миллионов копий по всему миру. Диск получил платиновый статус 5 раз». Load стал для «Металлики» возвращением после пятилетнего перерыва с момента выхода их самого успешного «Черного» альбома. К моменту выхода Load сильно изменилась как стилистика группы — все участники коротко постригли волосы, хотя Кирк Хэммет впоследствии их вновь отрастил. так и музыка «Металлики». На альбоме практически отсутствуют элементы трэш-метала, стиля которого группа придерживалась на своих всех предыдущих альбомах. Вместо этого здесь представлены композиции жанров хард-рок, хэви-метал и даже блюз-рок — как это было и с предыдущими релизами, 14 песен с альбома «Load» были изначально набросками и демо-вариантами, сочиненными Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом, и записанными в студии Ларса «The Dungeon». Группа выбрала около 30 из этих набросков и весной 95-го отправилась на студию The Plant Studios, где и проработала следующий год. Продюсером группы снова стал Боб Рок, который работал с Металликой во время записи «Черного альбома». Вместо отрывистых, агрессивных и жестких рифов Хэтфилд и Хэммет больше экспериментировали с блюзом и даже разделили соло-партии в некоторых песнях. Ведь до этого исключительно все соло играл Кирк. Ульрих перестал использовать сложные приемы и переключился на среднетемповую игру. Хэтфилд также с пессимистических социальных текстов перешел на более лиричные и интроспективные. Песня «Until it slips», которая вышла как сингл, адресована матери Хэтфилда, умершей от рака, а «Мама Сет» развивает тему взаимоотношений с матерью. На альбоме также впервые представлен новый логотип группы, на котором обрезаны первые и последние буквы с прежнего логотипа. Буклет издания альбома был объемнее и содержал много фотографий коллектива. Тексты песен содержались не полностью, в отличие от буклетов предыдущих альбомов, где они были представлены целиком. Совершенно новая стилистика обложки «Load» сохранилась также и на следующем альбоме «Reload» и на синглах «Снимон». Обложка представляет собой фотографию Андреса Серана под названием «Simon and Blood 3». Я думаю, если вы владеете английским, не составит труда понять, что же там изображено, снятым под микроскопом. На данный момент именно «Load» является самым длительным альбомом во всей дискографии «Металлики» — 78 минут 59 секунд. Хотя по замыслу группы он должен был быть еще длиннее, но песню «The Outlaw Torn» пришлось укоротить на 30 секунд, так как иначе альбом не поместился бы на компакт-диск. Также «Load» — единственный альбом группы, на котором бас-гитаристу не принадлежит авторство ни одной из песен. А в зоне особой музыки — «Металлика» с композицией «Mama Sad».
1: to see the sun's heart so to mother but I must find my way let my
0: А в новой рубрике «Матчасть» которую я начал в прошлом месяце рассказом про эффект ФУЗ, сегодня я хочу поговорить про такой интересный девайс, как звукосниматели. Тем более, что в наше время они стоят чуть ли не на подавляющем большинстве сценических музыкальных инструментов. Звукосниматель, или по-английски «пикап» — это устройство, преобразующее энергию колебания струн в электрический ток. Таким образом и создается звук, который идет в усилитель или колбик. По принципу действия звукосниматели делятся на пьезоэлектрические и электромагнитные. Сигнал со звукоснимателей может быть обработан для... Для получения различных звуковых эффектов, и затем усилен для воспроизведения через акустические системы. Звукосниматели используются в электрогитарах, бас-гитарах и полуакустических электрогитарах, а также в электро- и полуакустических скрипках, электроорганах, даже в некоторых аккордеонах они сейчас стоят. Все звукосниматели можно поделить на активные и пассивные. Пассивные звукосниматели представляют собой устройства, не осуществляющие усиление сигнала. Актуальным для магнитных звукоснимателей недостатком является некоторая зависимость электро параметров, в основном добротности и резонансной частоты, от параметров подключенных внешних устройств, усилителя и линий коммутации, кабелей и так называемых наведенных на них шумов. Как преимущество, у таких звучков отсутствует необходимость в дополнительном источнике питания. В активных звукоснимателях предварительное усиление звука осуществляется за счет встроенной в звучок электроники, которая позволяет подать в линию передачи сигнал большей мощности, при этом критичен уровень собственных шумов. Недостаток таких девайсов ⁇ необходимость в дополнительном источнике питания от 9-вольтовой -ти батареи типа Крона. Но есть и достоинство, независимость характеристик звукоснимателя от подключаемой аппаратуры и снижение относительного уровня шумов в линии передачи и усилителей. По принципу действия звукосниматели подразделяются еще на электромагнитные, электроакустические и оптические. Электромагнитный звукосниматель – такой, при котором снятие звука происходит благодаря изменению электромагнитного поля за счет колебания в нем струны. Они делятся на синглы и хамбакеры. Сингл состоит из одной катушки. У него яркая перкуссионная атака, а общая четкость звучания лучше, нежели у хамбакеров. Из недостатков большая чувствительность к электромагнитным помехам и более низкий уровень сигнала относительно двух катушечных звукоснимателей. Хамбакер — это две катушки, расположенные рядом на одном магнитопроводе, включенные в противофазе. Такой подход позволяет существенно снизить шумы от электромагнитного фона за счет алгебраического сложения сигналов от двух катушек. При этом за счет небольшой разности фаз полезного колебания, вызванной расстоянием между катушками, вычитается и часть спектра колебания струны. Электроакустический звукосниматель — это, по сути, микрофон того или иного типа, в частности, пьезоэлектрический. Он может работать со струнами из любого материала. Именно пьезоэлектрический звукосниматель Сниматели используют для озвучивания акустических инструментов, поскольку они, как и микрофон, преобразуют в той или иной степени в электрический сигнал все колебания системы «корпус струны». Оптические звукосниматели, к сожалению, не получили массового распространения. Снятие сигнала в таких датчиках происходит за счет регистрации отраженного от струны или проходящего через нее светового потока. Вот, в общем-то, и все основные виды звучков. Разумеется, в каждом есть и много различных подвидов, но это уже, как говорится, совсем другая история. А теперь немного о гитарной музыки. В эфире отрывок из композиции Джемми Хендрикса «Машин Gun". Музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, Музона, Собака, Яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. Пока.